0: BFM Bourse, le club de la bourse.
1: Et on évoquait aussi le Super Tuesday aux états unis Il approche ce Super Tuesday, une étape importante, une étape majeure dans la campagne américaine. Côté républicain comme côté démocrate. C'est dans 4 jours, mardi prochain, le Super Tuesday. On en parlait avec John Plassard à 15h30. Si vous avez raté le direct, le replay, le replay est disponible. Ça y est, il est en ligne sur notre site BFM Bourse, bfmbourse.com. Le potentiel des marchés, nos clubbers sont là. Oui oui, oui, les clubbers. <rire> Kevin, salut Kevin. Bonsoir Kevin. Bonsoir Kevin Tozet, membre du comité d'investissement de Carmignac, un de nos deux coéquipiers du club, on va plutôt le dire comme ça. Alain Pitous aussi nous accompagne, bonsoir Alain. Bonsoir. Pour euh, parler également d'investissement responsable, d'ailleurs c'est un grand jour pour vous, pour vous Alain, c'est votre fête nationale, le nouveau label ISR. Voilà, c'est mon jubilé. Jubilé, <rire> <rire> effectivement, oui le nouveau label ISR, qui, euh, qui. ça va
2: changer quoi ce nouveau label ISR d'ailleurs ah, il est plus contraignant. Ouais. Euh, probablement plus lisible et puis je pense également euh, en phase avec le, les réglementations européennes qui vont être mises en place parce qu'en fait ça va être un des labels d'exclusion, c'est-à-dire qu'on va être très clair sur les exclusions et sur euh, les modes de réflexion et les modes de reporting qu'on va avoir sur les titres et en particulier plus de pétrolières dans les portefeuilles donc ce qui secoue un peu euh, certaines sociétés de gestion qui se demandent s'ils vont laisser leurs fonds euh, labelliser ISR ou pas donc il euh, y a des réflexions en cours euh, chez les grands, euh, les grands asset managers qui euh qui se demandent si euh, le jeu en vaut la chandelle en termes de, de commercial. Parce que c'est pas évident que les clients euh, euh, demandent nécessairement un fonds avec exclusion ah oui.
1: euh, ou préfèrent la performance. Donc il y a ah toujours oui. ce, 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 ce dilemme. C'est-à-dire qu'entre les, les fonds qui obtiendront ou qui chercheront ce nouveau label ISR plus excluant euh, et, euh, et les autres fonds ESG mais moins excluants, on risque de voir des divergences de performance plutôt dissuasives vis-à-vis -vis des fonds labellisés avec ce nouveau label ISR. Quoi. Alors en fait, si vous voulez, c'est aussi le problème de l'explication qu'on va
2: porter au euh, dans les réseaux, c'est-à-dire que euh, c'est ce qui a un peu freiné, je pense, le label ISR, c'est que les choses n'étaient pas évidentes. Et euh, il y avait pas mal de critiques des professionnels qui disaient bah, Vous laissez des fonds, des valeurs comme Total en portefeuille, donc euh, mmh. est-ce que c'est vraiment ISR Donc ça jetait le trouble, oui. ça jetait le trouble, pas seulement auprès des clients, mais auprès des forces de vente. Donc euh, là, les choses vont être plus claires. Donc euh, bah, tout le monde réfléchit,
1: c'est comment on va argumenter sur tout ça. Donc euh, réflexion oui. en cours. Bon, euh, sachant que des groupes comme Total Energy ou des valeurs qui seront désormais exclues des fonds labellisés obtenant ce label ISR, bah, ces, ces groupes-là, ces sociétés-là, ces titres-là, dans les portefeuilles apportent plutôt de la performance en ce moment donc du coup attention aux résultats en termes de performance pour les investisseurs. C'est aussi des sociétés qui investissent massivement
2: oui. dans la transition énergétique. Oui. Alors c'est ça quand je disais que ça s'inscrit dans la réglementation européenne, il y a eu un papier de l'AMF qui est sorti cette semaine avec ce que sera la réglementation probablement dans quelques mois parce que SFDR, donc les labels les, les, les caractérisations 8 et 9 qui donnaient une plus ou moins vert on va dire pour faire simple, il va probablement être créé des fonds de transition et euh, donc euh, on va avoir un, une transhumance on va dire de d'investisseurs de, de, et de sociétés de gestion qui vont euh, proposer des fonds de transition à leurs clients donc on aura des fonds d'exclusion label ISR français euh, très propre très euh, très clair et des fonds de transition où le gérant devra montrer qu'il investit dans des entreprises qui sont sur une trajectoire euh, les menant à, euh, à net zéro euh, en 2050 et ça va être euh, moi je pense que c'est un énorme changement pour euh, la gestion euh, de finance durable, enfin pour tout ce qui est finance durable, parce qu'en fait, on voit bien que les États vont avoir, avoir de plus en plus de mal à financer la transition, donc il faut que le, fin, faut que le, le, le,
1: le privé, finance. Le
2: privé euh, oui. finance cette transition, et le meilleur moyen, c'est de flécher avec des choses claires, avec euh, bah, vous saurez quand vous êtes dans un fonds de transition que vous avez des valeurs qui aujourd'hui ne sont pas neutres carbone euh, 2050, parce que par construction, mm -hmm. elles ne le sont pas. Mais on prend l'exemple de Total. Si on prend Total par rapport à Chevron, Total fait des efforts. Là où Chevron n'en fait absolument pas, et peut-être qu'il faut aider Total à aller plus vite vers le net zéro et puis laisser Chevron vivre
1: sa vie de pollueur. Voilà. Bon, au-delà de ce nouveau label ISR qui arrive, donc oui. hein, c'était très attendu pour ce mois de mars, on est le 1er mars au-delà de cette question, et on reviendra bien sûr sur la thématique, les thématiques ESG on aura mille fois l'occasion de le faire, le potentiel global en bourse on est proche des 8000 sur le CAC on est proche, mais ça fait quelques jours maintenant qu'on est proche et qu'on n'arrive pas à les franchir, Kevin, est-ce que c'est un signal est-ce que ça pourrait faire comme en 2000 où on était tout proche des 7000, on était à 56 points des 7000 points, puis on a mis 21 ans à les franchir Alors je
0: ne nous le souhaite pas, hein, collectivement euh... Il y, a, il y a plusieurs choses, c'est-à-dire que si on regarde le plus spécifiquement le CAC 40 c'est vrai qu'en rétrospectif il euh, ben, y a beaucoup de ces valeurs qui étaient déjà là en 2000 qui étaient même déjà là à la création du CAC hein, quoi, un, un quart de l'indice qui était présent à, à, sa, à sa création on a une très forte performance hein, quand même du CAC 40 hein, qui fait quand même beaucoup mieux que sa moyenne euh, que la moyenne des indices boursiers euh, européens hein, sur, du, mm -hmm. sur, sur du long terme je pense que c'est notable euh, également on parlait de, de Schneider euh, on va parler de Schneider oui. Fait partie de ces valeurs qui ont, qui ont porté la performance du, du CAC 40 et si on garde un peu plus en prospectif euh, on a un indice CAC 40 qui est quand même euh, une économie française qui est plutôt tournée vers les exportations quand même. Euh, un indice CAC 40 qui est très tourné vers les exportations. Hein, si je regarde ces grands groupes, euh, ces grands groupes du luxe, euh, on a une réunion de la Banque centrale européenne euh, la semaine prochaine. Hein, vous, pr vous parlez de la, la trajectoire baissière du, du Franc suisse il y a quelques minutes. On pourrait avoir une forme de discordance. Hein, en tout cas, un, 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 dans le temps, ça se passera sans doute pas de la même façon pour la Banque centrale européenne que la Banque centrale américaine. Et ça. Qu'est-ce que ça fera euh, peser sur les résultats des, des entreprises du, du CAC 40 Donc ça, c'est peut-être des indicateurs qui sont aussi... Euh,
1: non aussi mais vous, les, vous dites quoi Vous dites les 8000, on va les franchir allègrement et on est vraiment au, au milieu, voire pourquoi pas au début d'un cycle, d'une épopée ascendante Alors, sur les si marchés si, Ou vous si dites, regarde, attention, ça allait très vite quand même
0: Si on regarde sur le CAC 40 en tant que tel, je crois qu'il y a un bras de fer entre voilà, des valeurs de qualité avec des marges élevées, on en a cité quelques-unes, Dans hein, le secteur du luxe, Schneider en fait partie euh, aussi, et puis oui. d'autres valeurs avec voilà, des valorisations mmh. plus faibles, beaucoup plus cyclique, l'auto, les bancaires. Pour l'instant, ça se passe bien partout. Voilà. Dans 3-6 mois, ce n'est pas dit que ce soit le cas. Mais on va dire à court terme, oui, chez Kermiac, on pense que les indices d'action mondiaux et donc à 40 ont quand même de la place pour continuer à monter parce qu'on a une résilience de l'économie, on a une désinflation, on va en revenir. Hein. Là aussi, les chiffres d'aujourd'hui sont peut-être... Le rythme de désinflation est peut-être un peu moins important que ce qu'il ne l'a qu été. On a des baisses de taux de politique monétaire qui interviendront sans doute pas la semaine prochaine euh, ni dans deux mois, mais euh, mmh. à l'été. Et puis, plus, quoi que euh, M. Pitou s'en parlait tout à l'heure, on a beaucoup de cash dans les portefeuilles. Hein. Mmh. Beaucoup de cash, les investisseurs. Euh, voilà, on parle des États-Unis, 1500 milliards de, de, de flux dans les fonds monétaires depuis que la Banque Centrale Américaine a monté ses taux d'intérêt. En Europe, c'est 300 milliards, si je regarde dans l'univers Morningstar et les différents programmes type BTP valoré Let's Et qu'est-ce que
1: vous dites Vous ouais. dites comme une éponge, ce marché monétaire qui a attiré l'argent à mesure que les taux montaient, comme une éponge, il rendra cet argent, comme l'eau qui ressort d'une éponge, il le rendra, ça ira sur les obligations. Et sur les actions ouais, dans, les, dans les
0: mois à venir C'est que les investisseurs, les épargnants, euh, ils sont, je pense, portés par deux facteurs importants. Le premier, c'est la pas du gain. Et donc, quand on a des taux de politique monétaire, des taux monétaires qui montent, ils vont chercher des rendements là où il y en a. Ils sont bien rémunérés pour le faire. Aujourd'hui, on a quoi Les 4% sur un portefeuille, sur un, un investissement de court terme, on va dire à horizon à horizon un mois, on enlève les frais de gestion, ça va être entre 3,50 et 4%. Ce rendement-là, il se prend. Mais par contre, la courbe de taux monétaire, elle est inversée. C'est-à-dire que les taux monétaires, ils seront plus bas dans euh, 3 mois. 6 mois, 12 mois, qu'ils ne le sont aujourd'hui. Et ça, ça pose un risque. C'est ce qu'on appelle le risque de réinvestissement. C'est qu'il y a un rein vraiment qu'à gagner pour des investisseurs ou des épargnants qui restent sur du monétaire aujourd'hui et qui vont pas capter une prime de risque crédit s'ils vont investir sur les marchés du Donc l'éponge
1: monétaire rendra à l'eau les liquidités qui étaient venues dans le monétaire s'écouleront sur d'autres actifs à partir du moment où les banques centrales commenceront à baisser les taux. Et parmi ces autres actifs, l'obligataire, on imagine, continuera d'attirer, ou plutôt le marché-action. Voilà, toujours ce match entre les obligations oui, et les actions. Je
0: prêche un peu pour ma paroisse. Moi, je suis convaincu que ces flux qui sont rentrés dans le monétaire, ils vont se redéployer, ils vont se redéployer dans la gestion active. Et pour les épargnants les plus prudents, les investisseurs les plus prudents, les indicateurs, les marchés du crédit, ça semble être quand même un, un, un candidat idéal. Et là aussi, si on regarde ce qui s'est passé par le passé, hein, quand on a eu des baisses de taux de politique monétaire, on a vu des phénomènes à peu près équivalents et on a vu des flux sortant du monétaire, si tant est qu'on n'est pas une récession sévère. Hein, dans, des, dans des scénarios où on a plutôt une, une récession un peu moins forte, et quand on a un, un ralentissement de la conjoncture un peu moins fort, quand on a des baisses de taux de politique monétaire, on voit ces flux qui se déploient sur les marchés obligataires mais aussi sur les marchés d'actions.
1: On est à 19 minutes de la clôture. 17h16, on accélère. C'est la dernière ligne droite. Et le CAC 40 est en train de progresser très très légèrement, plus 0,06% effectivement. Enfin, on est sous les records d'hier hein, pour le CAC 40, on est toujours sous les 8000 également. Du côté des valeurs, Edenred qui a beaucoup souffert à l'occasion de sa publication, des ennuis judiciaires aussi en Italie. Eh bien aujourd'hui, Edenred récupère 4%. On voit aussi à la hausse le secteur bancaire. Tiens, Société Générale gagne 1,3%. BNP gagne aussi 1,3%. On parlait de ce secteur bancaire d'ailleurs hier avec euh, David Benamou pour Axiom Alternative Investment. Il est très optimiste pour euh, le secteur et notamment... Hein, un profil de banque particulier. nous le disait hier à 16h20, le replay est disponible. Si vous l'avez raté en direct, le replay consultable sur notre site BFM Bourse. À la baisse, téléperformance, lanterne rouge aujourd'hui. Allez. La semaine a été dure pour Téléperformance, la concurrence de l'IA et le titre qui recule de 4%. Repli aussi pour Saint-Gobain qui a publié ses résultats. Le titre perd 3,6%. On y reviendra tout à l'heure. Etienne Braque sera avec nous depuis la Tour Euronext. En tout cas, on s'oriente vers une clôture stable et peut-être une semaine négative, un solde négatif pour l'instant. Sur le CAC 40, il nous reste encore, allez, 18 minutes, ça va se jouer dans, dans cette dernière ligne droite. On en parle, on mesure le potentiel pour la suite et on fait des choix, des choix d'investissement. Ils nous proposent leurs allocations. Alain Pitous, et Kevin Tozé, sont nos coéquipiers du club. Schneider Electric cartonne. Voilà, on n'en parle pas énormément, mais c'est une valeur aussi performante que discrète, hein, Schneider Electric, au point que euh, City l'a intégré dans euh, sa liste des sept magnifiques européennes, les Super Seven européennes. City a comme ça identifié sept valeurs en Europe qui font encore mieux que les sept magnifiques américaines. Et parmi ces sept valeurs européennes et Super Seven, Schneider. Ça, on ne l'avait pas forcément vu venir quand même est-ce qu'on est surpris, voilà est-ce que c'est le signe de quelque chose, le retour de l'industrie, on a là peut-être un exemple de valeur d'entreprise qui parvient à monter en gamme d'un point de vue aussi technologique, un profil industriel qui se transforme en profil de croissance sur le marché voilà, quels enseignements on tire effectivement du fait que Schneider fasse partie des meilleurs performeurs, sur un an le titre a gagné quasiment 40% et City donc la désigne parmi les 7 magnifiques européennes, Kevin Alors je
0: crois qu'il y a un un élément important, et ça fera plaisir à Alain, c'est que c'est aussi un acteur de la transition énergétique, c'est-à-dire que euh, le groupe Schneider, euh, quand il travaille à l'électrification et à l'électrification efficace euh, de bâtiments, euh, de voitures, d'infrastructures, c'est euh, voilà un vrai acteur de la transition énergétique thématique qui avait été plutôt à la peine, on se rappelle en 2022, il y a un vrai effet, un vrai effet rattrapage, donc ça c'est un élément On a un autre, c'est qu'on a eu voilà, des résultats qui ont, été, qui ont été publiés on a une croissance organique attendue pour 2024 entre 6 et 8%, c'est pas rien, c'est important hein. euh, sans doute plus que beaucoup de valeurs euh, de, de la cote et de la cote française et puis on a aussi une amélioration des marges hein, entre voilà, euh, 0,4 et et 0,6 point de marge qui s'améliore. Et donc ça aussi, je crois que ça, ça démontre, ou ça montre en tout cas, la qualité de cette entreprise qui est pour moi clairement une entreprise de qualité au même titre que les sept magnifiques en tout cas, certaines des sept magnifiques oui. américaines et de ces 7 magnifiques européennes, on peut citer voilà Ferrari,
1: Ferrari et on fait partie, fait... voilà. dans, dans la liste de City on a Ferrari, ouais. Schneider, voilà. Ouais. vous rêvez pas Schneider et Ferrari à côté l'une de l'autre il y a LVMH, il y a Richemont, on est vraiment nouveau dans le luxe effectivement, et puis il y a aussi la santé nouveau landisque ouais. l'obésité obésité effectivement et puis bah, l'IA, les semi-conducteurs, ASML et puis il y a SAP aussi mais dans mais cette oui.
0: voilà, je, je parle des marges de Schneider, c'est pas tout à fait les mêmes oh. ouais, que celles oui. de, ce de Ferrari mais voilà, bon. quand on parle de valeur de qualité, on regarde des valeurs qui sont pas trop endettées, qui ont des marges élevées, des marges qui sont stables, et c'est cette valeur là coche toutes ces cases.
1: Alain, entre les 7 magnifiques américaines, très tech, et les super 7 européennes, un peu plus diversifiées quand même, il y a de la santé, il y a de la tech, puis il y a de l'industrie avec Schneider. Qu'est-ce que vous privilégiez S'il fallait choisir plutôt les 7 magnifiques US ou plutôt nos 7 magnifiques européennes ah, je crois que je prendrais quand même euh,
2: les, les Américaines. Désolé, c'est peut-être pas très, euh, peut pas très euh, citoyen euh, français, mais euh, si, si on reprend effectivement ce que dit Kevin, c'est que c'est une valeur, enfin, si on prend Schneider, c'est vraiment une valeur euh, de la transition. C'est-à-dire que c'est une valeur qui aide euh, à électrifier, à, à, à faire les choses plus proprement, euh, entre guillemets. Donc, euh, c'est une vraie, une vraie valeur de la transition. Euh, sur les, 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 les mois et les années qui viennent avec une organisation euh, de plus en plus tournée vers l'international une capacité à faire des acquisitions euh, relutives très rapidement euh, bien gérées euh je pense que c'est une valeur de vraiment c'est vraiment les valeurs de fonds de portefeuille relativement sans souci, enfin les 7 elles sont très bien, après la dynamique de croissance est un peu différente et je pense que les marchés aujourd'hui si vous voulez, je dirais qu'il y a deux cas de figure, si vous n'êtes pas du tout investi ce marché, vous avez raté la hausse et je pense qu'il faut prendre son mal en patience et attendre un éventuel retracement, ça peut mettre un peu de temps mais je pense que ça vaut le coup d'être patient et euh, pour un investisseur... Euh euh, déjà parfaitement investi euh, sur ces moments et sur ce niveau de marché euh, comme il n'y a pas de stress dans le marché c'est-à-dire que parfois on voit du stress dans le marché du, par exemple on voit un stress sur les devises on voit un stress sur les matières premières qui ne se reflètent pas encore sur les, sur les actions là c'est vraiment pas du tout le cas on n'a pas de tension sur le crédit il euh, n'y euh, a pas de problème de défaut il euh, bon, y, y a des warnings ce qui, ce qui calme un peu les gens par exemple le warning qu'il y a euh, aujourd'hui une banque américaine qui euh, fait un petit moins 30 oui. New
1: York Community euh,
2: voilà donc, bon, ça, ça calme aussi. C'est-à-dire que ça incite les, les investisseurs à être un peu
1: prudents. Donc, euh, je pense mmh. que... Euh... Mais pas tant que ça, hein, les indices progressent quand même. Oui, quoi, que oui, mais le, marché, le marché arrive de plus en plus à séparer le sort, le destin de certaines banques régionales américaines du sort de la finance et des marchés. Donc voilà, ça, ça se diverge ouais. de plus en plus. Mais... OK, euh, cette banque recule aujourd'hui de plus de 20%, effectivement, oui. à New York. Il y a quelques mois, ça aurait fait peut-être un peu baisser les marchés. Là, ce n'est même pas le cas. On a des... trois indices américains qui sont en guerre. ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est qu'on euh, a eu une période, euh, et ça,
2: c'est c'est toujours un peu dangereux quand on voit les, les résultats annoncés qui sont en dessous des attentes, le, le, le titre baisse de 1,5% dans la séance et puis euh, flambe dans la journée. Donc euh, c'est typiquement le genre de, de, de choses qui arrivent quand les marchés sont euphoriques, quand il y a vraiment de l'argent qui cherche à se placer n'importe comment, c'est euh, des signes vraiment de, on va dire, d'aberration de, de, de marché. Là on n'est pas du tout là-dedans puisqu'en fait, euh, dès qu'il y a un sujet, dès qu'il y a une tension, dès qu'il y a une, une annonce un peu moins bonne, on se fait euh, laminer, hein, HP... Euh, par exemple, qui euh, prend euh, 7-8%, je crois que enfin, c'est ce matin. Euh, donc, euh, on a comme ça euh, des Et sanctions...
1: À Et à Paris, City hier, voilà, a perdu plus de 20%, voilà.
2: ça continue, moins 5% encore aujourd'hui, Nexity. Donc, euh, c'est donc, quand même le signe qu'il y a de la discrimination dans les marchés, on n'est pas sur un marché euh, euh, totalement euphorique. non quoi, je pense que, pour revenir à mon exemple de, de personnes qui sont vraiment bien investies, je n'irai pas en remettre, je ne pas de risque en ce moment, euh, je n'irai pas renforcer la partie tech ou je ne sais quoi. Éventuellement, des des petits arbitrages. En tout cas, je prendrai quelques profits euh, sur des valeurs qui ont vraiment euh, performé, des méta, des choses comme ça. Euh, quelques profits, ça ne veut pas dire qu'on est négatif sur les marchés. Ça veut dire simplement se redonner un peu de, de mou avec un marché monétaire qui permet euh, d'attendre sereinement.
1: Certes, mais l'IA continue de porter les différentes valeurs qui euh, apportent des perspectives. Dell, Dell gagne quasiment 30% aujourd'hui à Wall Street. Vous avez bien entendu, Dell gagne 30% parce qu'en matière d'intelligence artificielle, le groupe est jugé bah, plutôt prometteur. Il y a une forte demande pour pour ses serveurs en intelligence artificielle Dell annonce des résultats au-dessus des attentes des perspectives au-dessus des attentes City relève son objectif de cours à 125 dollars sur Dell plus 30% euh, bon c'est de l'exubérance irrationnelle ou c'est vraiment le potentiel et, et encore une fois le signe qu'on est au début d'un truc qui, alors qui nous échappe mais enfin on peut le qualifier d'épopée d'épopée boursière euh, Kevin
0: Oui, C'est qu on...
1: une question, hein, c'est pas une affirmation C'est bien <rire> comme ça que je l'ai entendu ouais, ouais.
0: Euh, on se pose souvent la question de bulle ou, ou, ou pas de bulle. Si on regarde les niveaux de valorisation, on n'y est euh, plutôt pas. Hein. Voilà, Si on regarde les ratios euh, cours-bénéfices, par exemple, euh, pour faire écho à ce que disait euh, M. Pitous, bon, moi, je pense qu'il faut il y a de la valeur à être investi aujourd'hui à rester investi sur ces euh, sur, sur, sur ces marchés euh, et sur ces marchés d'action euh, le vrai danger sur cette thématique de l'intelligence artificielle c'est que les investisseurs ils projettent euh, les chiffres de croissance passée ad vitam euh, dans, le, dans le futur c'est-à-dire que t'imaginer qu'une entreprise comme Nvidia euh, verra une croissance de ses résultats trimestre après trimestre entre 15, 20, 30% euh, l'histoire tente à prouver que ça se passe pas tout à fait comme ça pour autant on est quand même très loin des multiples de valorisation euh, qui prévalait sur une entreprise comme Microsoft ouais. ou comme Cisco, qui, à voilà, l'aube de, de, la, de, de, la, de la bulle Internet, euh, traitait sur des niveaux de, là aussi, euh, ratio court-bénéfice entre 60 et, et, et 100 fois. On est quand même très, très loin de
1: ça. Oui, puis il y a des vrais bénéfices, là. Ce pas des espoirs de bénéfices, mais Nvidia, c'est des vrais a... bénéfices. On, on la... en parlait avec Jean Mouek, par exemple. Il y a une semaine, le chef économiste du groupe AXA, il nous disait bah, écoutez, Nvidia, il réagissait à la publication et à la hausse d'Nvidia en bourse. Il nous disait Nvidia, en fait, ça me rassure plutôt pour la, la stabilité financière, parce qu'il y a des vrais bénéfices. Ils sont aussi mmh. massifs que réels, les bénéfices d'NVIDIA.
0: Donc, euh, après, c'est toute cette séquence-là, c'est-à-dire qu'on parlait des effets richesses euh, mmh. tout à l'heure, les effets richesses, ils sont très bons, ils sont très bons pour l'économie américaine, très bons pour euh, les consommateurs américains, jusqu'au moment où ils sont peut-être un petit peu trop bons, et là, euh, voilà ça emmène mmh. euh, une inflation mmh. qui remonte, des doutes sur la trajectoire de taux ou de baisse, euh, baisse des taux, et là, ça peut amener euh, voilà une, une respiration vers une contre-performance des marchés. Mais pour moi, ça se fait vraiment en deux temps, c'est-à-dire que cette période, ce début d'année, il est vraiment en faveur de la prise de risque pour ces quatre grands facteurs, ces quatre ingrédients que j'ai que j'ai mentionnés, et ensuite au fur et à mesure que l'année avancera, il faudra faire quand même attention parce que le point bas de l'inflation, oui. il est estimé autour de voilà, autour de septembre-octobre de, de cette année 2024. Et si on voit une réaccélération de l'inflation plus des sujets électoraux, on voilà, vous parlait du super à d'ailleurs euh, et de l'impact oui. que ça pourrait avoir en termes de croissance, mais aussi en termes d'inflation,
1: ça, ça pourra on va dire raviver des craintes sur oui, ce mais, mais on va vers des baisses de temps en fin d'année quand même, ça va faire du bien au marché. Ou c'est déjà anticipé, on a acheté la nouvelle, on pourrait vendre la non, rumeur. Je... on a acheté ah, la rumeur, on je vendrait je la nouvelle. Là aussi sur les,
0: enfin, le marché a très bien digéré le durcissement des conditions monétaires. Hein. C'est-à-dire qu'on a eu euh, 3-4 baisses de taux qui ont été euh, effacées, et pour autant, on a des marchés qui s'inscrivent en, 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 forte, en forte hausse. Donc, je ne crois pas qu'il y ait de doute ou de trop de crainte à avoir sur ce, sur, sur ce front-là. Par contre, si on a une inflation qui réaccélère, eh bien là, euh, on pourra se poser des questions sur le futur de la politique monétaire.
1: Crayez les effets de base sur l'inflation en deuxième partie d'année, effectivement. Étienne nous appelle, 17h27, on est à 8 minutes de la clôture hebdomadaire. Bonsoir, Étienne, depuis la tour Euronext. Comment ça se présente ce soir en Écoutez, nous nous dirigeons vers une clôture à tonnes, puisque vous avez un CAC 40 qui est parfaitement stable, qui va clôturer la semaine dans le rouge en termes de performance hebdomadaire, moins 0,5%, alors que vous avez un Nasdaq ou encore un S&P 500 qui gagne entre 0,6 et 1% et qui caracole en tête depuis le début de l'année avec quasiment 8% de, de progression. Malheureusement, nous n'avons pas assez de valeur technologique pour rivaliser. Pour l'instant, c'est une performance de 5% depuis le 1er janvier. Etienne, on vous retrouve dans un instant, bien sûr, en direct. Tout à l'heure, on se demandait d'où vient l'argent des records D'où vient l'argent Oui, les records sur le CAC 40, sur Wall Street, sur le DAX, sur l'Eurostock 600. Peut-être le Bitcoin qui est proche de ces records aussi. D'où vient cet argent qui nourrit la demande sur l'obligataire aussi ou la demande qui voilà, atteint des records sur ce marché obligataire sur la dette souveraine française, par exemple. On a vu une demande 13 fois supérieure à l'offre cette semaine. D'où vient l'argent on a posé cette question tout à l'heure, c'était vers 16h40 au cœur de la famille, avec notre invité décalé, si vous avez raté le direct il y a à peu près une heure, le replay est en ligne, ça y est, sur notre site BFM Bourse, bfmbourse.com.